0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dust Podcast. Heute einmal zu One Piece Kapitel 906. Heute auch ein bisschen äh, kleiner die Runde, denn nur Victor und ich sind heute da.
1: Ja, alle anderen wurden halt leider von einem Strohhut begraben. Tja, und
0: können leider nicht kommen oder sie sind im Impel Down gefangen. Je nachdem, welche Story ihr besser findet. Das heißt, heute nutzt zu zweit. Wo ich gestern noch in dem Video ganz groß gesagt habe, ja, die nehmen jede Woche mit mir auf. Hm. Und dann sagt man einmal Danke und dann kommen sie einfach nicht mehr. Ja, Ja,
1: hat halt gereicht.
0: Das war so, ja, Hauptsache wir haben einen Shoutout bekommen und wir kommen jetzt nie wieder.
1: Ein Shoutout und Pizza. Und (lacht) Pizza. Das hat gereicht. So, Äh. damit
0: besteche ich euch jede Woche immer, dass es gratis Essen gibt. Bei Tugay klappt es immer, aber anscheinend diese Woche nicht.
1: Nee, ausnahmsweise immer nicht. Aber wahrscheinlich hat er selber noch Pizza. Wahrscheinlich. nicht da.
0: Aber naja, wir driften gerade, glaube ich, ein bisschen ab. Ein bisschen. Und äh, ich würde einfach sagen, die Standardfrage an dich, weil ich habe heute ja das Review-Video schon fertig gemacht. Was sind äh, deine Gedanken zu dem Kapitel? Wie fandest du es?
1: Hey, also ja, Kapitel 906 du willst das fast so also aufmachen. Ähm... Ich will mich jetzt auch gar nicht zu groß, denke ich mal, damit aufhalten, was die ersten 15 Seiten dieses Kapitels los war, äh, da ich denke, dass das andere schon überanalysiert haben und äh, sich die ganzen Easter Eggs rausgepickt haben, die da äh, zu finden sind. Äh, sei genug dazu gesagt, ich fand es schön, die ganzen alten Charaktere, auf die ich mich schon gefreut habe, wiederzusehen. Äh, Dalton oder eben auch Warpol, Dr. Couleur, die ich mir zu sagen gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Ich habe nur Dal- an Dalton gedacht. Mhm. Äh, oder halt auch an den äh, Schneehasen äh, mit äh, dem Echtgeweih, das ja. hier gerade auch noch aufgefallen ja, ist. Ja. Ach, die, die ich Lapins. So cool. Das ist äh, echt. Ist, glaube ich, tatsächlich sogar der mit der Narbe überm Gesicht. Äh, also der, der, der Sanji und Ruffy geholfen hat. Genau, der Alpha-Lapin ja. sozusagen. Ähm, nee, das äh, hat mir doch sehr Spaß gemacht äh, zu lesen und mir alles anzugucken. Am ehesten muss ich noch sagen, ist mir aufgefallen, dass Oda, seine Frau tatsächlich alle gleich zeichnet, weil guckt euch einfach nur mal dieses Panel an, wo man Vivi und Rebecca sieht, die einfach das gleiche Gesicht haben. Ähm, aber ja, genug davor reden. <lacht> die letzten zwei Seiten. Wir sehen Impel Down Level 6. Äh, stellt euch die dramatische One Piece musik vor, äh, wenn so ein Cut kommt. Und ja, den sehen wir unseren guten alten Freund Don Flamingo. Ich muss echt sagen, ich hätte überhaupt nicht erwartet, den auf einmal da zu sehen. Boah, äh, mich wisst, hat es hm? auch mega
0: gefreut. Also gerade, weil es so ein Charakter ist, der über so viele Jahre aufgebaut wurde und dann ist er besiegt
1: und dann taucht er trotzdem wieder auf. Aber es war doch klar. Es war auch klar, dass er ja, noch mal wieder auftaucht. Klar. Nach dieser Rede, nachdem er dieses Game of Thrones ausgrillt. Aber das darf man nicht vergessen. Der ist seit 100
0: Kapiteln besiegt sozusagen. Ja. Und wenn man mal das in Relation setzt, Crocodile ist ja auch wieder in die Handlung aufgetaucht, Boah, es hat aber gedauert. es hat einfach 300 Kapitel, 350 Kapitel gedauert, bis Crocodile wieder ja. aufgetaucht ist und Do Flamingo ist so ja ja die Story kann ich ohne mich weitergehen
1: ja nee und das geht halt nicht er ist halt zu so wichtig so er nimmt sich halt so mhm. wichtig dass er sogar denkt dass irgendwelche Assassinen kommen um ja. ihn halt fertig zu machen da Magellan anscheinend nicht reicht äh, um ihn da irgendwie in Schach zu halten aber was weiß Do Flamingo denn so Besonderes um ehrlich zu sein richtig viel schlauer darüber was Do Flamingo weiß sind wir nicht geworden äh, wir haben nur wie soll ich
0: sagen? Ja, das, es wird angeteest.
1: Wir was hat das damit zu tun?
0: Genau, es wird ja vorher schon erwähnt, dass Du Flamingo weiß, was eben dieser National Treasure von Mary Joa oder Mary Jui... Das
1: ist. Gui, ja, wir äh, wissen jetzt auch nicht, was oder da. Ist.
0: Ähm, aber gleichzeitig wird es ja so in diesem Kapitel inszeniert, dass dieser zweite Strohhut, dieser ominöse Strohhut Teil halt, der National Treasure sein kann. Was mich irgendwo irritiert, weil darüber haben wir eben nochmal gequatscht, es gibt ja von diesen, wie du sagst, Katakomben, Krypten, so, das ist ja nicht eine, sondern es sind insgesamt sieben Stück, die man sieht. Das hält soll sich Genau. Übrigens. Und eine leuchtet sozusagen und genau. da drin ist sozusagen der, dieser große Strohhut, den sich diese, ja vermeint, diese Gestalt halt eben anschaut.
1: Und das ist halt irgendwie wie in so einem Kühlschrank, sieht das da auch Genau. Es ist halt auch mit Frost dran und so, es kann man ja. sich fragen, vielleicht ist es einfach nur im höchsten Turm von Mary Joa, da wo es halt sehr kalt dann Oder ist. Oder in so einem Keller halt eben, also so. Also praktisch direkt über der Fischmenscheninsel. Oh, wer weiß, ne? Das ja, so ist der tiefste Keller, den du graben könntest. <lacht> Aber ja, mega faszinierend. So An dieser letzten Seite habe ich halt drei große Sachen, die man, in denen man sich aufhängen kann. Das eine ist natürlich der Strohhut selbst. Warum ist der Strohhut so groß? Warum wird er dort aufbewahrt? Hat der magische Kräfte? Ist er nur ein Symbol? Hast du ja gemeint, Benni. Das zweite, der Typ... Die Type, die Gestalt, die wir da sehen, lang, dürr, mit einer Krone auf, hm. der König des One Piece-Universums, keine Ahnung. Ähm, und das dritte, die Kopfgeldposter, die er halt in der Hand hält, äh, finde ich, Leuten ist aufgefallen, es sind zwei, nicht hm. nur das von Ruffy, sondern noch eins. Ist es Shanks, ist es Gold Roger, ist es Dragon, ist es Gott weiß wer? Ich glaube, es ist entweder Gold Roger oder Shanks, weil hm. das die einzigen, die <lacht> die Ströte getragen haben. Von denen wir wissen. Eben, das, also wenn dann einer von denen oder halt jemand komplett anderes, genau. aber ich glaube auch, der wird einen Stroh getragen haben. Genau. Denn was mir auf jeden Fall diese Szene impliziert, wenn man die Teile zusammenbaut, dann ist es das, äh, dass diese Gestalt eben, äh, ja, das Kopfgeldposter von Ruffy gesehen hat, wahrscheinlich das aktuellste mit den 1,5 mhm. Milliarden, vermutlich hat er auch den Zeitungsartikel von morgen gelesen mhm. und es äh, dann... Äh, Erinnert worden an diesen Strohhut, der dort mhm. halt liegt in Mary Jaw und geht nun halt zurück. Wir sehen, betrachtet den Strohhut, während er halt diese Kopfgeldposter in der Hand hat sozusagen. Ähm für mich scheint das so, wie ich ja gerade gesagt habe, als würde er daran erinnert werden. Mm-hmm.
0: Es ist ja auch Ruffy. klar so. Genau. Ich schätze einfach mal, dass dieses neue Kopfgeld von Ruffy in Höhe von 1,5 Milliarden Barry mit zu so einem der höchsten Kopfgelder aktuell Vermutlich, im ja. One-Piece-Universum steht. Vorher hatte Ruffy zwar auch den Strohhut und relativ hohe Kopfgelder, von denen wir dachten, dass es hohe Kopfgelder wären, weil wir einfach nicht den Vergleichswert hatten. Ja. So, Aber spätestens in der neuen Welt, wo dann Kopfgelder in Höhe von einer Milliarde kommen und vorher war der höchste Wert dann 550 Millionen und das war also so ein doppelter Wert einfach von heute auf morgen und jetzt, wo dann diese Gestalt dann sicherlich gesehen hat, dass Ruffy eben so ein hohes Kopfgeld hat, also ein Kopfgeld, was höher ist als zum Beispiel das von Katakuri oder Jack. Ich würde jetzt
1: einfach mal von ausgehen, wie du es gesagt hast, wahrscheinlich eins der fünf höchsten Kopfgelder nach den Kaisern, also würde ich jetzt mal so behaupten. Falls die Kaiser Kopfkeller haben, genau. Ansonsten würde ich sagen, ist es das Höchste. Genau. Weil sonst würden sie ihn nicht Kaiser nennen.
0: Genau. Und da ist halt dieser Punkt, dass er sich dann fragt, okay, das ist nicht normal, dass dieser Dude halt so ein hohes Kopfgeld hat. Und er trägt auch einen Strohhut. Ja. Wir hatten doch schon mal so jemanden. Hm. Und da könnte man dann natürlich zu auf Roger halt eben kommen. Wobei da die Frage ist, wann hat Roger aufgehört, seinen Stroh zu fra- tragen? Wann warum hat er- so ein großer? Genau. Und ähm, da, genau, das ist halt diese Frage. Warum ist der Strohhut so groß? Ja. Da gibt es ja viele Vermutungen, dass es zum einen vielleicht der Hut eines Riesen ist. Vielleicht von Joyboy. Vielleicht war Joyboy ein Riese. Und entsprechend ist es halt zumindest die Vermutung, die ich am plausibelsten aktuell finde, zu dem Wissensstand, den wir jetzt halt haben, dass eben dieser Strohhut symbolisch, für den Sieg des Ant- gegen das antike Königreich halt eben steht. Dass es halt ja. eben in diesem antiken Königreich auch eine Ruffy-Roger- Shanks-Figur gab, Charakter gab. Joy,
1: das ist genau. eben, Du sagst es nämlich so, das ist ja fast schon auch so ein bisschen anerkannt im Mopis-Universum, äh, also in dem Fan-Tum, mhm. dass äh, es eben so diese Linie ist. Du hast halt Joyboy, Gold Roger und Ruffy. Mhm. So das sind halt die drei. Und genau. äh, klar, da wird es halt nahe liegen. dass es eventuell Joyboy äh, Joy ist. Ich meinte ja gerade kurz im Vorgespräch, ich will jetzt nicht zu so tief gehen, aber äh, bevor Noah die Arche gebaut hat und eben äh, die Menschen da alle gestorben sind, bis halt auf die, die auf der Arche waren, äh, wurde in der Bibel auch gesagt, dass die Menschen groß waren, die dort gelebt haben. Also könnte man auch hier jetzt sagen, vielleicht war Oda davon ein bisschen inspiriert und hat halt auch gesagt, die antiken Menschen sozusagen, die Vorzeitmenschen waren halt vielleicht größer, ja. was hat eben den größeren Strohhut erklärt, weil ja. von dem Riesen scheint der auch nicht zu sein, weil so ein Kleinkopf hat ein Riese, ja. auch nicht, ja. finde ich. Das ist halt mehr, so Whitebeard könnte so übertragen, ja. ja. so, so die Größe ist das. Genau. Ja, es ist halt
0: sehr viel Spekulation ja, hier und genau. ich glaube aber echt, dass es was mit dem antiken Königreich zu tun hat. Ja, das halt, Und dass dieser, St- oder generell Strohhüte eine, einen höheren Stellenwert jetzt in der Story haben seit diesem Kapitel, den sie vorher ja schon irgendwo hatten, durch Ruffy, ja, durch ja. Shanks, durch Roger. Und dass es jetzt auch noch mal ein komplett neues Level erreicht wo hat, wo ich mir jetzt vorstelle, okay, der Strohhut hat so Endgame-Charakter. Das heißt, dass der für die Auflösung des zukünftigen Plots eben noch sehr, sehr wichtig sein wird. Fall. Und dass das, wofür dieser Strohhut steht auch zentral sein könnte, warum eben Shanks ihn Ruffy gegeben hat. Oder warum Roger seinen an Shanks gegeben ja. hat. Also, dass wir da erfahren, dass es nicht einfach nur so, ja, ist ein cooles Accessoire, hier, trag das mal. Ja, der hat mir viel... Be- genau, das ist halt vielleicht wirklich dieses, dieser Inherited Will ist, der immer weitergegeben wird. Dieser Wille, vielleicht auch, auch natürlich wieder Spekulation, dass es halt im antiken Königreich jemanden gab, der dieses One Piece halt eben erschaffen wollte, ja. darüber kann man natürlich jetzt diskutieren, was ist das One Piece, aber da gibt es auch eine ziemlich populäre Theorie, dass dieser Person das eben nicht gelungen ist, dass die, das Antike Königreich daraufhin zerstört wurde, die genau. Weltregierung ist entstanden, aber dieser Inherited Will ist immer weitergegeben worden von Generation zu Generation und dass dieser Strohhut diesen Inherited Will eigentlich sozusagen repräsentiert, dass es halt weitergeht, dass es damals eben Joyboy war, ihm ist es nicht gelungen und Roger ist der, der diesem Ziel so nahe gekommen ist. Aber, aber noch nicht ganz. Genau, der aber eine Krankheit hatte und eben wusste, dass er sterben wird. Dann aber sich entschieden hat, komm, ich mache noch eine finale Reise, finde das, was ich finden wollte. Und dann löse ich das Piratenzeitalter aus. So die Golden Age of Pirates. Damit irgendjemand hm. diesen Inherited Will von Roger sozusagen halt eben entdeckt. Und das hat ja auch Whitebeard gesagt, kurz vor seinem Tod. Teach, du bist nicht der, auf den Roger gewartet hat.
1: Oh Gott, das Also, ist korrekt, ja, also
0: ja. Roger wollte jemanden finden, der halt eben sozusagen seinen Willen weiterhält. Ja, Und in dem Fall ist es jetzt Ruffy natürlich. Er ist halt dieser Auserwählte, der Protagonist der Handlung. Also es wird Ruffy sein, aber Interessant, wie viel da doch geplant ist. Und wir hatten eben in dem Vortalk zu diesem Kapitel haben wir noch ein bisschen drüber gequatscht. So Okay, Strohhüte, was für eine Bedeutung haben ja, die irgendwann? Jetzt One Piece? bringt er
1: die Torpedos in Position. So, und ja, äh, da, ein darfst Eindruck, du gerne, da
0: darfst du gerne, drüber quatschen oder das einleiten.
1: Ach ähm, ja, ich, hab, ich musste mich halt einfach nur daran erinnern, ähm, dass wir halt noch einen anderen Charakter hatten, der gerne Strohhüte getragen hat, beziehungsweise zwei. Der eine war Ace. Der halt auch immer mit einem Strohut rumlief und der andere. Ist das ein Strohut, was Ace getragen hat? Ich meine, er hat er sich selbst gemacht. Ich, ich glaub, Den Hut, aber ja, ja, aber ist das ein Strohut?
0: Also, ich Warum? weiß, was du meinst, dass das ja er Ja, der ist
1: halt so dekoriert mit noch anderem Kram, aber ich würde dir spontan sagen, es ist ein Strohut. Okay. Ähm, aber viel, viel wichtiger, und das ist die äh, Figur, um die sich die Theorie so ein bisschen dreht, beziehungsweise das Gedankenspiel, das Benny und ich halt hatten. Aus Junior. Mhm. Äh, Wir haben im Kapitel 555. Da kann man leider keinen Chapter Switch machen. (lacht) Nee, noch nicht, aber (lacht) kommt noch, kommt noch. (lacht) Muss ich sagen, äh, trotzdem eine spezielle Zahl für ein Kapitel. Also auch da Tintvollhüte ganz äh, eng angelegt. Der Titel des Kapitels ist auch einfach Oars und sein Hut. Ja, eben. Man merkt also schon, okay. Irgendwie wollte oder uns vielleicht was sagen. Und äh, die interessanteste Information, die wir im Endeffekt bekommen haben, ist die, dass äh, Ace, äh, Ost, eben diesen Strohhut baut und verrät, dass er die Kunst, Strohhüte zu bauen, in. Trommelwirbel. Ach, so spannend ist es gar nicht. In Wano Kuni gelernt hat. Ähm, das heißt.
0: Mind blown.
1: Ja, das, wenn man jetzt noch mehr Tint voll drauflegt dass äh, in Wano Kuni nicht nur die Polyglyphen hergestellt wurden, nicht nur äh, eben auch der Suche der eine, der immer die Stimme hören kann, ist, sondern dass die ja noch
0: abgeschottet sind von der Weltregierung genau. und nichts mit denen zu tun haben. Und da sozusagen ein eigener freier Staat sind, und dann noch Strohhüte dazukommen, die jetzt auch noch, beziehungsweise auch noch was wohl mit
1: dieser antiken Geschichte zu tun haben. Ja eben. Dann um, Ich will noch kurz davor sagen. Ja, es ist natürlich nicht äh, der gleiche Strohhut, wie ihn Beispiel Ruffy trägt oder mhm. wie wir ihn hier jetzt sehen. Es ist, äh, ich, ich weiß nicht, wird das im deutschen Manga äh, betitelt. Es gab einen Fachbegriff, wie diese äh, Strohhüte äh, genau heißen. Das sind halt diese klassischen japanischen Strohhüte, die so ein bisschen... Wenn Mortal Comet gespielt hat, kann sich an den Charakter Raiden erinnern. Der hat so einen ähnlichen Strohhut. Das ist halt so ein flacher, größerer Hut, der so ein bisschen wie, wie ein Pilzhut aussieht. Nee, ähm, jetzt
0: hätte ich nur gesagt, dass der Hut aus ja. Stroh ist, also aber...
1: Es ist halt so ein Samurai-Hut mehr. Das stellt euch so ein Samurai-Hut vor. Eben in Wano Kuni gefertigt. Und ihr könnt es halt nochmal nachlesen in Kapitel genau. 555. 555, wenn ihr uns nicht glaubt, guckt es euch da an. Da seht ihr auch, wie der Hut aussieht. Ähm, wie gesagt, jetzt kann das auch gar nicht mit gar nichts miteinander zu tun haben. Vielleicht hat es das auch nicht. Nee, aber ich, ich finde find
0: es spannend. doch in, ja, ich find's spannend und ich finde es interessant, wie Oda eben dieses vermeintlich uninteressante Kapitel über einen Strohhut, über Wano Kuni halt platziert, noch bevor wir überhaupt wissen, dass in Wano zum Beispiel ja. die Poneglyphe entstanden sind.
1: Wie gesagt, ich meine, dass eben Kapitel 555, dieser Rückblick mit Ace äh, im One Piece die erste Erwähnung von Wano Kuni war, weil nee, wo wurden war vorher die Samurais erwähnt? Auf der Thriller-Bark, also mit haben wir doch schon Wano Kuni ja. gesagt? Ja. Wano, Echt? ja ja
0: Seit 2008 weiß man von Wano mm. und seitdem wollen Leute, dass man da hinkommt. Zehn Jahre. Ja. Zehn Jahre. Und also, das ist halt klar, es wurde erwähnt, aber man wusste halt nichts über Wano. Mm. So, es gab keine Informationen. Ja, dann
1: wusstest über- du, dass da Strohhüte gebaut werden. Genau.
0: Und jetzt wusstest du, dass Strohhüte da gebaut werden. Dann haben wir irgendwann erfahren, dass es da Poneglyphe eben auch mm. noch Dann wissen wir, dass es ein Staat ist, der unabhängig von der ja. Weltregierung ist. Das heißt, ja, indirekt waren sie ja mit dem antiken Königreich vielleicht sogar damals verbündet, ich weil ich sonst.
1: felsenfest eh von außen.
0: Und wenn jetzt Pornoglyphe, Strohhüte, die vielleicht eben auch was mit dem antiken Königreich zu tun haben, dann ist Wano auf jeden Fall der Ark, wo, glaube ich, so viele Informationen über diese antike Zeit und vielleicht über die d träger
1: rauskommen. Ja, also es ist echt
0: krank, was Oda hier platziert und wie du schon sagst, das mit den Kopfgeldern ist so eine Sache, wer ist diese zweite Person ist es halt wirklich Shanks, ist es Roger ist es eine unbekannte Person von der wir noch nichts wissen und ist,
1: Gott Roger wird für mich halt Sinn machen weil äh, er war halt der erste nach also jedenfalls in meiner Zeitrechnung der erste nach einer langen, langen, langen Zeit der besonders war vorher habe ich das Gefühl herrschte im Moniz-Universum Langeweile so dann kam Gold Roger und hat halt wirklich erste Sachen wieder ins Rollen gebracht. Deswegen, der ist für mich am plausibelsten wirklich Gold Roger, der, der halt vor, weiß ich nicht wie viel, 20, 30, 40, 24 50? Jahren. Vor 24 Jahren eben äh, sein Ding gemacht hat. Ja, vor
0: 24 Jahren ist er gestorben. Also ich schätze dann einfach vor 25 Jahren hat er dann... War halt der halt, so Genau, Hannover. genau. Hat er das One Piece sozusagen vermeintlich entdeckt, seine Reise abgeschlossen und dann...
1: Deswegen, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es äh, seins ist, weil äh, Shanks, ja, wahrscheinlich hat auch er Kopfgeldbilder mit ihm, mit dem Strohhut aufgehabt, aber ich weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen unfair Shanks gegenüber, weil ich ihn auch cool finde, aber er ist sich so ein bisschen egal in dieser Linie, er war halt wirklich mehr so der Flaggenträger der den Strud bringen muss, wo er wirklich hingehört. Das ist aber auch da die Frage: Wir wissen halt einfach nichts nee, über Shanks, überhaupt? gar
0: nichts. Und ich glaube gerade, wenn ein Shanks-zentrierter Arc kommt, wo wir halt über den Charakter viel erfahren, dass wir vielleicht auch da seine besondere Beziehung zu Roger halt erfahren. Ja. Warum gerade Roger ihm sozusagen den Strud gegeben hat? Und vielleicht war es genau das: Vielleicht hat Roger das in Shanks gesehen, was Shanks jetzt in Ruffy sieht. Nur eben, dass Shanks irgendwann realisiert hat ich bin nicht das, was vielleicht Roger in mir gesehen hat. So, das wird dem Charakter von Shanks nochmal, mm. finde ich, viel, viel mehr Tiefe geben. Natürlich. Dass er dachte, ey, vielleicht bin ich der Auserwählte, um dann zu realisieren, ich bin's gar nicht. Und, ähm, dass er sich dann vielleicht als Mission gemacht hat, den, den wahren sozusagen zu finden genau. und deswegen auch im East Blue so lange unterwegs war. So, ja, warum, warum sollte halt so ein Big Shot, wir wissen nicht, ob er in er ist der ja Zeit... eine der großen
1: Fragen, ne, genau. die sich oft gestellt
0: wird. So, warum war er da? Und Da ist halt dann die Frage, ja, geil, oder hat das geplant? Und es gibt einen Grund dafür. Aber da müssen wir halt abwarten. Das ist natürlich auch alles tinfoil. Aber dieses ganze Kapitel bietet halt so viele Möglichkeiten zur Spekulation. Und... Ich glaube auch, dass Oda hier bewusst uns Informationen jetzt ein bisschen vorenthält, natürlich. natürlich. Aber langfristig, wenn wir in späteren Kapiteln noch mehr Informationen über diesen vermeintlichen Strohhüt, über diesen Treasure, über Duflamingo, über generell das antike Königreich bekommen, Genau, es wird sich zusammenfügen. Und dann denkt man sich später irgendwann, oh, da hätte man doch drauf kommen können. Also es
1: ist Ja, klar. Nachhinein kannst du auf alles kommen. Natürlich. Aber, äh, die Sache ist Oda, das muss ich auch dazu sagen, das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe, oder hat hier schon, finde ich, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein Highroll auf jeden Fall versucht er. Weil entweder das kann jetzt wirklich, wirklich spannend und interessant ja. und cool werden, wie sich das alles auflöst. Oder es wird wirklich langweilig und kacke. Und äh, auch, wie soll ich das sagen, sehr klischeebehaftet könnte es werden, will ich nur damit sagen. Ja. Weil eigentlich für mich droht das mit diesem Strohhut so ein bisschen zu so einer Excalibur-Geschichte zu werden. Zu diesem äh, was schon im Mangas ja am Ende des Tages immer machen. Dieses, nee, er ist der, der entweder den einen Gegenstand hat, den man braucht, oder irgendwie die Blutlinie, die man braucht, um eben der zu sein, der alles verändert, der Heißbringer sozusagen. Äh, ich fand es immer ganz sympathisch, dass der Stroh wirklich nur ein war. Verstehe mich nicht falsch? Nee, ich sag's es ja, dir, es kann ich, wirklich cool ich werden. Ich
0: verstehe, was du meinst. Und ich glaube, bei jedem anderen Mangaka, bis auf Isayama Hajime, äh, würde ich sagen, ja... Und bei Oda natürlich. So, ja, du hast vollkommen recht. Aber ich glaube, dass dieses, dieser Moment, den wir jetzt hier haben mit dem Strohhut, der ist nicht erst seit gestern geplant worden. Und ich mhm. glaube, dass wenn das Ding so ein Puzzlestück in dieser ganzen Geschichte rund um das Antike Königreich ist, dann existiert da dieser zweite Strohhut schon seit dem der erste Strohut existiert in One Piece und wahrscheinlich hat Oda nur darauf gewartet, ihn irgendwann zu zeigen. So, es ist, mm. weil wie viele andere Plottelemente auch, darüber hatten wir ja mal diskutiert, zum Beispiel Katakuri, der Charakter. Ja. So, Wir haben Katakuri zum ersten Mal im Jahr 2017 gesehen. So, Wer sagt denn aber, dass Katakuri, nee, oder? Doch, 2017 war es. Ja, ich 2017, genau. Wer sagt denn aber, dass Katakuri im Jahr 2015 entstanden ist? Wer sagt denn nicht, dass Katakuri schon entstanden ist, als auch die Gum-Gum-Frucht entstanden ist? Dass dass Oda sich sozusagen mal überlegt hat, irgendwann wird Ruffy gegen jemanden kämpfen, der einfach so eine ähnliche Teufelsfrucht hat wie er, nur die ist zehnmal so stark wie seine. Und die Idee dafür kann schon lange existieren, bis Ah. es dann aber in der Story auftaucht, dauert es halt Jahre. Aber gleichzeitig finde ich dann immer, wie du schon sagst, es ist immer wichtig, was damit dann passiert ist. Zum Beispiel Katakuri hat es geschafft, innerhalb von 30 Kapiteln einfach einer der beliebtesten One-Piece-Charaktere ja. zu werden. Und das zeigt für mich schon, dass das schon seit Jahren geplant ist, dass dieser Dude auftaucht und dass es in so wenigen Kap- Kapiteln geschafft wird, dass es zu so einem Publikumsliebling ja, wird. Weil
1: du halt und merkst, wie viel Herzblut in diesen genau. geflossen
0: ist. Und das werden wir mit diesem zweiten Strohhut halt eben einfach nur abwarten müssen. Aber ich bin völlig überzeugt davon, dass Oda weiß, was er hier tut dass er weiß, was er hier platziert hat und dass er auch weiß, was dieser Strohut langfristig für die Handlung bedeutet. Also da mache ich mir echt keine Sorgen, weil das ist immer noch Oda, von dem wir reden und das ist Storytelling hat der Dude drauf. Auch wenn er Sachen oft in die Länge zieht, weiß der trotzdem, wie er seine, seine, seine Arc strukturieren muss und wie er Sachen aufbaut. Und darüber haben wir ja schon mal diskutiert. Man kann sich darüber aufreden, dass wir Woche für Woche nur ein Kapitel bekommen, aber wenn man einen Arc an sich komplett am Stück lesen kann, dann ist der Arc nicht schlecht. Fatting ja,
1: de Flamingo, ja. sagts doch noch. Äh, ist es nicht in Ordnung zu sagen, was es halt ist? Power äh, verfliegt ja schnell. Sagt er ja. Und. Äh, It rots away in no time at all. Warum? Wieso? Was soll das noch so? Weil, da, darum habe ich noch gar nicht, das habe ich noch gar nicht angesprochen, weil, warum spricht er jetzt noch mal so explizit diese Flüchtigkeit von, von dieser Macht an?
0: Stell mal vor, er bricht aus dem Impel Down aus kommt zur Reverie und verkündet dann, was der National Treasure ist, so während Dragon da auch auf dem Tisch steht. <lacht> das, ja das, ey, das kam mir gerade nur in den Kopf. Sorry, dass ich das gerade so, so ein bisschen in eine ganz andere Richtung lenke. Ja, aber so, so, so
1: Dragon erzählt und auf einmal merkst ja. du, wie Dragon kontrolliert wird. So und, ein und, Kram kam, und, und
0: auf einmal kommt einfach Doflamingo. Ja. Und so, hallo. Uh, übrigens...
1: Uh, so, ich bin äh, wieder da, äh,
0: Bitches! Na, und der National Treasure ist übrigens das und ciao, ich bin am Weg, meine Nakamas suchen. Aber ich würde
1: es Don Flamingo schon gern, wenn er so jemanden wie Carlos nochmal in die Fresse hauen dürfte, ah. weil er hätte bestimmt
0: Bock darauf, jemanden, ich so glaube, jemanden in die Fresse
1: zu hauen. Wir hatten ja damals mit
0: ähm, Schicky, der ja nachdem er erfahren hat, dass, glaube ich, ich weiß nicht, ob es nach dem Tod von Roger war oder nachdem er erfahren hat, dass er gefangen genommen wurde. Dann ist er ja aus dem Impel Down ausgebrochen ja. und nach Marine fortgegangen und es hat Stimmt. sich da ja Sengoku und Gab gestellt und ich fände es halt schon interessant, wenn einfach so ein Doflamingo, ein Amoklauf auf, Mar- das hätte ich jetzt nicht sagen wollen das Wort, das lässt das Video wahrscheinlich zensieren <lacht> äh, aber das halt Doflamingo auf Mary Joyce oder Mary Joa halt eben einfach amok geht und halt gegen die ganzen Tendriubito halt Rache ausübt für das was das sie ihm halt krass. so angetan haben. Das wäre halt schon interessant so weil es wird halt finde ich es wäre halt so ein fitting End zu ja, seinem klar. Charakter so, weil und es ist halt
1: auch fitting End zu den tendriubito zu nicht nutzen genau. so, weil er wird halt wirklich nicht zimperlich mit denen gehen. Nein geben, absolut so. nicht. Ich stelle mir da halt echt so Horrorbilder vor blutige Fäden überall. Ja. So. Uh, könnte ja, man das, echt cool inszenieren. Ist auf
0: jeden Fall. Also in einer. Universe. Genau, ich wollte gerade sagen, in so einer Alternative Timeline wird es sicherlich stattfinden. Aber ich glaube, aktuell bleibt er entweder im Impel Down, wird getötet oder ihm gelingt die Flucht und er sucht nach seinen Nakamas. Das ist so die Szenarien, die ich mir vorstellen könnte mit ihm. Mhm. Und ich glaube nicht, wie viele andere, dass es einen zweiten Impel Down-Arc geben wird, in dem irgendjemand noch gerettet werden muss aus dem Impel Down. Nein. Mhm. So. Bon Curry wird irgendwie selber vielleicht rauskommen oder er findet es so schön, dass er eben yeah. da bleibt. By the way, das hatte ich neulich noch äh, gelesen, ist ein bisschen jetzt off-topic, aber diese Person, die Tunnel graben kann, Stimmt. ist das Morley gewesen? Das Morleys Teufelsfrucht, die Tunnel im Impel Down, gegra- also Level 5.5? <lacht> Weil es stimmt. macht halt Sinn. Es ist ein Revolutionär. Er hat eine
1: Fähigkeit. Er ist ein es also Ja, ein stimmt. Karma.
0: Rätsel gelöst.
1: Es ist nicht gesagt
0: worden, es ist nicht bestätigt, aber so... Es ist halt damals
1: ein Certain Revolutionary, so nach so einem bestimmten Typ, hat halt die Tunnel mit seiner Teufelsfrucht gegraben, hieß es. Äh, Ganz kurz, sehr off-topic, aber zu Morley, zwei Worte. Neulich habe ich, glaube ich, das allerplausibelste gelesen. Ich glaube, seine Teufelsfrucht, egal wie sie jetzt heißt, Knetfrucht oder äh, Lehmfrucht oder sonst wie, ich glaube, seine Teufelsfrucht ermöglicht es ihm eben Sachen zu kneten. Sachen äh, zu nehmen und zu verformen. Äh, dieses Klassische, so wo du halt äh, wieder äh, hier den Scherentypen hast, der mhm. Sachen zerschneidet und die Konsistenz zu so papierförmig mhm. werden lässt. Oder Diamante mit seinen Flaggendingern. Hast du ihn, der halt Sachen wie Knete oder eben wie Lehm form, verformen kann mhm. und das vielleicht auch auf seinen Stapel ja. nehmen kann. Das nur ganz kurz noch Rande.
0: Ja. Aber ja, das wollte ich auch nur anführen. Dass das, ja. äh, glaube ich, geklärt ist, das Rätsel wäre in im Impel-Down, wo wir schon im Impel-Down sind, äh, dass wir da jetzt wissen, wer Level 5.5 erschaffen hat.
1: Vermutlich, vermutlich.
0: Vermutlich, ne? Natürlich. Ja, ey,
1: heute richtig Muffbuster-mäßig unterwegs hier ja. beide, ne? Ich sehe das, das schön. Das
0: ist, äh, was man so alles schafft, wenn Tugay und Henry nicht dabei sind. <lacht> grüße an euch, falls ihr den Podcast hört.
1: Ja, stimmt, äh, sie sind doch brav.
0: Ja, und wir sind wieder bei Minute 26 und du weißt, was das bedeutet. Ah, stimmt, Zeit für die Call-Story. Ähm, die wir leider nicht immer am Anfang anfangen, sondern irgendwo random im Podcast. Meistens bei Minute 26. <lacht> ja, und der Day in the Life von Olumbus geht ja weiter. Ja, nicht spannend. Es ist genauso spannend wie letzte Woche. Es ist anstatt Pirate, den, Life. Ja, Pirate Life, anstatt einen Schlafanzug äh, zu falten, wird diesmal äh, das Deck geschrubbt. Beziehungsweise so schrubben lassen. Schrubben lassen. Und dann wird wohl irgendwie Dreck gefunden. Und ja, der eine muss wohl ein bisschen drunter leiden.
1: Aber ja, er hat ein. Äh, nee, Ahnung ich weiß nicht mal, ob es ein Junge oder ein Männlein oder Weiblein ist. Kolumbus. Äh, mhm. Ich weiß auch nicht, ob es sein Vize ist, sein erster Mann, sonst was. Äh, irgendwie sind die beiden wohl ein Du. Anscheinend. Und äh, ja, neuer, neuer Typ aus der Crew. Hey, ja. <lacht> warum nicht? Der Kolumbus heißt. Genau, also, der einfach Kolumbus heißt. Ja. Ähm, aber ja, das ist halt bis auf die Tatsache. und dass ich es ganz witzig finde, dass Oda das jetzt weiter so durchzieht und mir das äh, immer ein Lächeln vor dem Lesen des Chapters ja. äh, auf den Mund zaubert, habe ich da nichts
0: großes. Zu nee, sehen. ich glaube halt auch echt um 14 Uhr kann es sein, dass wir das nächste Mal so einen Lunchbreak kriegen, vielleicht. Ja, das da, dass wir dann, dass die Pause dann kommt. Dann sehen den wir so die, genau den Koch und so ein bisschen die Kantine, vielleicht so von der ja. Jonta Maria. Und ja, das ist so. Witzig, wie, wie es halt wirklich einfach ein Day in the Life ist. Und ich glaube, es endet damit, dass er schlafen, dass er schlafen geht. geht. Genau, Das ist einfach so dieses, ah, das ist ein Tag in meinem neuen Piratenleben. Oh mein Gott, das ist so schön und toll. Also.
1: Aber ja, ähm, jetzt haben wir das Größte, glaube ich, alles besprochen. Mhm. Was gibt's sonst noch?
0: St. Charles, der perverse... Lustmulch mit ja. seinem Meerjungfrauen fetisch.
1: Die ist sogar extra groß. Ne? Äh. Äh. Oh Mann. Ja, ey, oh Scheiße. Ich sehe den Typ so. Er ist ja,
0: einfach halb voll, wie so Schnodder ja. aus seiner Nase rauskommt. Richtiger Wichser. Äh. Er ist ganz ehrlich der schlimmste Charakter in ganz One Piece. Er so. ist äh, so die Dolores Umbridge in One Piece sozusagen. Ja. Das ist ein Charakter, der erschaffen wurde, nur zum Hassen, so wie Spandam eigentlich. So. Ja,
1: Spandam war auch schlimm. Äh.
0: Aber da finde ich es immer cool, es zeigt, wie talentiert ein Autor ist, wenn du den Charakter dann wirklich hasst, Doch, weil es ist ja die Intention des Autors, dass man ihn, ja, dass, dass dieser Charakter gehasst wird. So, es ist ja nicht so, boah, ich will, dass man St. Charles liebt und dann hassen ihn auf einmal alle. Hey, warum hassen ihn alle? So, aber es ist ja, ja bewusst eben. so entschieden, dass man ihn hasst. Ja. Und ja, vielleicht äh, kassiert... Dieser nochmal von Savo dieses
1: Mal. Ja, äh, sagen das, ja, ja alle. Er ne? äh, ja. wird Shirahoshi beschützen ja. und dann irgendwie ihm eine geben. Das finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Und dann auch dieses so: Oh mein Gott, das ist Ruffys Bruder, ja. der mich beschützt. Ich fand generell äh, dieses Zwischeneinander sehr äh, ja, angenehm, mhm. anzusehen. Äh, ich fand es auch ganz cool, das hast du ja, glaube ich, auch schon gesagt, äh, dass eben. Shirahoshi hat ja zuerst den ganzen Prinzen, die Avonfen gemacht mhm. werden, und sie dann halt sehr frei Schnauze halt sagt, so, ihr seid halt nicht mein Typ. Und da hast du halt sogar noch ihren Bruder, der halt, äh, ja, wenig Screentime hatte und äh, da halt auch mal äh, so sie dann beschwichtigt, von wegen, nee, ist alles halt, äh, du musst halt mhm. schauen, dass du lügst in richtigen Momenten und sowas. Äh, ja, dass dieser unschuldige Charakter halt, äh, ja, so ein bisschen wie Sansa bei Game of Thrones, ja. langsam aber sicher an das Leben, äh, genau.
0: wo vorangeführt wird. Ja, ich persönlich, ähm, hab Vivi mega gefeiert. Ist ja für mich immer noch ein MVP der Strohhutbande und ich wünsche mir immer vom Herzen, dass sie zurückkommt, aber es wird leider nicht passieren. Ja, der ist sie doch. Ja, ja, aber ich meine in der Bande, so, ich ja. als, als letzter Nakama, aber das wird leider nicht mehr passieren. Auf jeden Fall, was ich ziemlich cool fand, äh, das ist auf Seite 10 der Jamini box translation äh, da taucht Shirahoshi auf und sie sagt so, ey, ja, ich habe gerade über Ruffy geredet. Yeah. Und dann sagt halt auch wieder Ryoboshi, ja, nur weil jemand über Ruffy genau. redet, heißt das nicht, dass die mit ihm befreundet sind. Und da finde ich diesen Moment mit Vivi wieder geil. Weil Vivi wird ja schon als ein sehr, sehr smarter Charakter eingeführt. Und die hat sich ja ziemlich gut auch damals mit Nami immer verstanden, die auch, by the way, ziemlich smart ist. Und... Einfach diese Denkweise von ihr. Sie kennt Shirahoshi ja nicht. Mm. Sie sagt sich, hm, die Strohbande ist jetzt in der neuen Welt. Das heißt, die müssten bei der Fischmenscheninsel vorbeigefahren sein. Das heißt, Ruffy hat sicherlich sie kennengelernt, mm. die Prinzessin der Fischmenschen. Und sicherlich hat sich Ruffy mit ihr angefreundet. Wenn die
1: Fischmenschenprinzessin so. gute Person ist, dann genau. hat sich auch bestimmt mit Ruffy.
0: Genau. Und dann realisiert sie, ja klar, ich bin auch mit Ruffy. Also dieser Denkprozess, nicht einfach zu sagen, ja, ich kenne Ruffy und bin mit ihm befreundet, sondern erst abzuwägen, wer ist das? Kann Ruffy diese Person kennen? Wenn Ruffy die Person kennt, wie steht Ruffy zu ihr? Und wenn Ruffy so positiv zu ihr steht, dann kann ich meinen offenbaren, wer ich bin. Und genau dasselbe macht Dalton halt eben auch. auch Der ist ja dann auch, ähm, der dann, äh, wo Rebecca ihn fragt, ah, du magst auch Ruffy? Mhm. Und dann guckt er halt nach links und
1: nach rechts und und dann so, ja, ich auch. Und das fand
0: fand ich halt schon ziemlich cool. Genau. Ich
1: finde es generell ganz cool, wie er halt auch mit Wapul da kurz aneinander gerät. Uh, und Vapolin hat so ein bisschen stichelt, uh, aber da Tonga diesmal ja, nichts zu verlieren hat und ja. hat auch einfach mal ein bisschen Muskeln spielen lassen kann, und, äh, ja, ihm halt mit seiner Büffelfratze einmal ganz böse anguckt, habe ich sehr gefeiert, weil gerade so Charaktere wie Wapul, da freut man sich jedes ja. Mal, wenn die in die Schranken ja, werden.
0: Ja, er es ja auch so, dieses, ey, wir sind Equals, wir ja. sind jetzt auf demselben Stand, das kannst ist nicht mehr, genau, wir sind beide Könige auf der Riverie, das heißt, du kannst mir halt gar nichts. Ja, auf jeden Und Fall. Und cool auch, dass er halt seine Teufelsfrucht-Visa präsentiert, was, by the way, die erste zuan teufelsrucht ist, die wir sehen, die, ja. wie hieß sie? Boah. Oh, nee, Bull. Uh, Bison, genau. Bison, genau. Bison. Bison. Bison ist ja. Und ja, das ist eigentlich das Chapter. Sonst haben wir halt noch so ein paar Trivia-Szenen. Und ja. by the way, was wir genau was wir noch erzählen können: ganz der Anfang des Chapters, die Ankunft nach Mary Juice sozusagen.
1: Einmal der Weg nach oben, wo wir ankommen. Wo auf der ganz, ganz kurz einwerfen möchte ich. Ja. glaube, dass diese Treppe äh, die gleiche Treppe ist, die auch die Gestalt äh, hinaufgeht äh, auf einem kleinen Panel auf der letzten Seite. Wenn ich mich nicht irre, könnte das die ähnliche Treppe sein. Eine
0: ähnliche, aber da sind nicht die Statuen an Ja, da ist halt links und rechts ja auch was. Ja, aber, aber es sind nicht die Statuen, es sind, nee, glaube ich,
1: ja, Schatten. Ja, oder aber auf jeden Fall hat
0: Mary Juice hat oh, auf ja. jeden Fall sehr, sehr viele Treppen. Auf jeden das, Fall. Heißt, das kann man auf jeden Fall schon mal sehen. Da hätte ich mich gefragt, was sind diese Statuen? Wer sind diese Gestalten, die da ähm, ja entsprechend wären es 20 Stück, hätte ich gesagt, ey, das sind sicherlich die Gründerväter der Weltregierung sozusagen gewesen. Aber es sind ja nur 10 Stück deswegen hm. ja. oder da hinten sind auch noch welche also wir sehen halt nur diese 10 und hinter der also das was wir hinter dem Panel noch sehen so wenn man nach unten weiter denkt dass da noch welche sind das, das wäre halt interessant und was ich da halt wieder ziemlich cool finde ist halt by the way, es ist eigentlich nicht cool, aber ich finde es cool in Szene gesetzt, dass halt diese Rolltreppen oder dieser Rollweg sozusagen Ah, äh, von Sklaven betrieben wird und dass Oda uns die Sklaven zeigt, aber gleichzeitig eben auch den Gedankengang von einem dieser Sklaven. Und ich kann mir vorstellen, und das hatte ich in dem Review-Video auch schon so gesagt, dass dieser eine Sklave irgendwann nochmal auftauchen wird und dann eben befreit wird und wir uns dann in Kapitel 1194 sagen, hey, da ist der, das ist doch der, der in Kapitel 906 der Sklave war, der jetzt befreit wurde. Ähm, weil warum sollte oder sonst uns die Gedanken von ihm sagen, so entweder befreit mich oder tötet mich. Genau. So.
1: Aber ich muss auch sagen, generell finde ich, da sehr interessant, Fukaboshi ist der ältere mm. Sohn, ne? ja. äh, der halt direkt den Braten riecht ja. und halt, ja, äh, ja finde ich sehr dezent, äh, sagt halt so: ey, lass mal lieber äh, zu Fuß gehen. Ja weil, ja, für ihn wäre es halt absolut undenkbar, dass man äh, halt, ne, von Sklaven sich ja. sozusagen da bedienen Er kann es
0: halt nicht bestätigen,
1: aber er vermutet es halt, halt Ich ja. glaube, das wird halt noch echt interessant in Zukunft, ja. wenn halt noch mehr, dann vielleicht mehrere sichtbare Sklaven ja. auftauchen und, äh, ja, Charaktere wie Fukaboshi sich darüber halt dann auch beschweren. Und, äh, ja, du dann halt die Leute, hast, sie mehr versuchen beizubringen, das ist ja halt so. Ja, das vielleicht aber nicht akzeptiert. Ja. Und äh, ja, Spannung, ganz viel Spannung. Wir Potenzial
0: hatten ja sowieso ja. dieses mit dem archipel Archipelag, das war ja der Sklavenhag eigentlich mit dem Human Auction House. Hier wird es nochmal Hier wird es nochmal gezeigt getrieben. und wir haben die Tenryubito, die genau. ja gesagt haben, dass sie Sklaven halten. Und da denke ich mir halt voll oft so, okay das wird sicherlich am Ende von One Piece abgeschafft, die Sklaverei. Also ja, auch als Message von Oda. Natürlich. Natürlich wird das nicht sofort in allen Bereichen, nur weil einer sagt, ja, wir führen das ab, heißt das ja noch lange nicht, dass es überall beendet wird, so dieser Prozess, bis sowas dann eingeführt wird und durchgeführt ja, wird. Dort, ja, so, wie
1: die Fischmenschen halt ja. nicht diskriminiert werden hier. Genau. Nach die genau. sich öffnen werden. Genau. die Wano-Kuni-Leute sich öffnen werden. Ja. Natürlich. Das, äh, davon gehe ich auch ganz hart aus. One Piece äh, hat ja immer im Endeffekt die Message äh, hier... Freiheit, das Ja, der alles. Klassiker, ja. genau. Freiheit, äh, lass alle Leute machen, was sie wollen. Ja. Kein Rassismus, ja. Leute zu hassen ist Scheiße. Ähm, und ja, wie gesagt, ich fand es einfach eine sehr sympathische Szene, auch von Fukaboshi, so, der halt wirklich verstanden hat, so, okay, da ist halt irgendwas nicht in Ordnung und hat gesagt hat, genau, wie wir lassen uns halt nicht von den Sklaven ja. tra- tragen. Das finde ich so
0: interessant, das sind so kleine Szenen, das sind halt wirklich so drei Sätze, die gesagt werden und du feierst einen Charakter einfach nur mehr, ja. weil er halt irgendwo Respekt für die Freiheit von anderen Menschen hat und In beziehungsweise, genau, einen Ehrenmann. Ich wollte es nicht sagen, aber, aber genau, es genau das. ist, es das halt, ist, ist halt Und egal, was für Werte jemand verkörpert, wenn jemand diesen Wert von Ehre hat, hat man halt immer so, Ah, irgendwo äh. bewundert man diesen Person dann doch, auch wenn man sonst nicht weiß, was diese Person macht oder tut, aber das ist halt so ein Universalprinzip oder so ein Universalwert, der immer für Respekt sorgt. Ich glaube, das ist
1: es auch, weswegen die Leute Akaino so uncool finden, weil Akaino viel gelogen und betrogen hat. Ja. Äh, Gerade die ganze Squalo-Geschichte und sowas. Ja. Äh, das hätte nicht ehrenmann gewesen. Und der war ja auch generell nee. bis zum Ende kein Ehrenmann. Shanks so, kam und musste ja. alle dazu zwingen, ja. Ehrenmänner zu sein, so ja. nach dem Motto. Akaino selber halt immer kein kal- kalter Bastard. Haha. Ja. Ähm, aber ja, oh, lol. auch das halt so kurz zum Abschweifen. Aber wir sind ja hier heute in so einer lockeren Plauschrunde. Ja.
0: Das ist halt auch die Frage so. Das ist eigentlich alles, was ich so zu dem Chapter habe, weil ich, ich finde, wollte nur noch
1: kurz sagen, ja. dass ich interessant finde, dass während Fukaboshi da überhaupt keinen Bock hat, Stelly mega abfeiert, ja. äh, auf dem Rollweg zu, ja. zu laufen. Ich habe ihn ja die Woche
0: noch in Schutz genommen mit dem Video und ich glaube immer noch, dass da so ein bisschen dieser Hell-Meppo-Vibe kommt. Dass ja, die jetzt
1: sagen mittlerweile alle, er hätte seine Familie umgebracht.
0: Ja, das Wenn vermutet okay, es man, beziehungsweise. Das, steht, das vermuten. Also der Satz wir wird ja so platziert. Genau, Umständen. es wird gesagt. Aber nachdem wir, finde ich, Stelly in diesen letzten Kapiteln präsentiert, ich glaube nicht, dass der Dude in der Lage ist, einen Mord durchzuführen oder jemanden zu beauftragen, einen Vielleicht Mord durchzuführen. Vielleicht
1: wird er jetzt gerade so konstruiert. Auch genau jetzt hier, dass er genau. an sich darauf steht auf diese genau. Dinger und er will jetzt ja den Rubito genau. werden. Er sieht genau. ja wirklich gerade das. Was er von der geträumt hat
0: Genau, um dann aber diese Rea- genau. aufgeweckt zu werden.
1: Spätestens mit Sabo. Genau, und das ja. haben wir
0: letzte Woche auch schon gesagt. Ja. Er ist nicht grausam. Er ist zwar im Sinne von ignorant, rassistisch und beleidigend. Weil er, er hat
1: auch einfach nicht versteht, genau. äh, was Menschen überhaupt leiden. Genau,
0: unbedingt. aber genau das, weil er nicht weiß, was genau. Leiden überhaupt ist. Aber er tut ja gerade niemandem was. Er attackiert niemanden, er... Vorher haben wir ihn auch nie Gewalt ausüben sehen. Es sind halt lediglich diese Statements, die er halt sagt, aber es sind halt nur Worte, es sind keine Taten. Und bei den Tenryubito waren es immer Taten. So, ja. hey, da steht jemand im Weg, den er schießt. Ja, genau, und es war
1: ja auch ein Tenryubito, der Sabo äh, das Schiff kaputt genau. gemacht hat. Genau. Und, und zwar, da ja, könnte ja. man,
0: also es gibt auch viele, die sagen so, ja, aber Steli, das hat er gesehen. Nein, im Anime hat er nur gesehen, wie Sabo Schiff zerstört. Ah, Im okay. Manga gibt es diese Szene nicht. Mhm. Und das ist halt für mich so wichtig. Ich glaube nämlich nicht, dass Stelly weiß, aktuell noch nicht weiß, was es überhaupt bedeutet, ein Tendryubito zu sein. Wie grausam die eigentlich ist ja sind. Ist auch
1: erst kurz König, Er weiß genau. ich auch nicht mal wie. Der das ist
0: 20. Ja. Also, das ist halt so, der ist in einem Alter wie Ruffy gerade. Und Deswegen, ich würde ja noch abwarten, weil den helmeppo vibe den kriege ich auf jeden Fall von diesem Charakter. Ja, auf jeden Fall. Kann sein. Deswegen, ich bin da echt gespannt. Und wenn es am Ende nicht so ist, ja, danke, oder, dass du uns in eine falsche Richtung gelenkt hast, mhm. oder mich, aber äh, ich glaube, dass da noch mehr ist und dass der so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du Legend of Korra gesehen? Uh, nee. Schade. Da gibt es nämlich in der Vierten Staffel, ne, das Erdkönigreich, die Queen stirbt und es gibt sozusagen einen Charakter, der sie ersetzen soll, der mhm. Earth King. Aber vorher kommt Kuvira und die wird sozusagen die Diktatorin von, des Erd-Kingdoms. Ja. Und alle hassen diesen König. Alle so, Alter, der kann doch kein König sein. Das ist, nee, guck mal, der ist voll der Lappen, der hat nichts drauf. Stellt sich aber am Ende raus, was seine größte Stärke ist, der kann sich halt mit dem Volk halt eben verständigen. Ja. Und das sind dann so Eigenschaften. Also der wird mit der Staffel hinweg sozusagen dann zu dem König, den die Stadt eigentlich braucht. Mhm. Aber am Anfang der Staffel wo wollen, wir, die kann, den gar wollen die den gar nicht. Bis man dann realisiert, oh fuck, der hat es eigentlich doch drauf mit den Leuten. Mhm. Der ist nicht unbedingt so der, wenn man mit ihm interagiert, der coolste, aber der versteht sein Volk, der weiß, was sein Volk braucht und der bringt die dahin. Und irgendwo kriege ich diesen Vibe von Stelly, dass der erzogen wurde, der genau. muss der sein aber ich ihn um um genau aber dann am Ende der Dude ist ja nicht dumm der ist unfassbar intelligent der ist als einziger der realisiert der hat der irgendwas gebildet. genau der auch realisiert hat hier stimmt was nicht ja. irgendwo ich habe gerade einen Riesen in der Mauer gesehen ja. und da und sind Creme. und diese Gondel wackelt das ja. da stimmt irgendwas nicht deswegen bin ich da gespannt nur was ich halt so ein bisschen schade in diesem Kapitel finde dass wir gerade in dieser socializing plaza wo sich da alle versammelt haben dass wir da nicht so ein Panel sehen, wo zum Beispiel Sabo zu sehen ist, so in seiner Rüstung. Das wäre ja von Oda relativ einfach gewesen, das zu platzieren. Ähm, Gerade, oder doch, ist er das? Ähm, Jetzt, wo ich gerade sehe, in dem Panel, wo gesagt wird, all of the escorts still look tough without them. Und ich glaube, der ganz links, das ist doch einer vom Goa Kingdom, oder?
1: Oh, das weiß ich immer nicht zu sein nicht. Ich glaube, nee. Ich glaube, die sahen anders aus. Kann natürlich gerade totaler Bullshit nee, sein, den ich erzähle. Der, den du gemeint hast, der hat halt einen Kamm auf dem Kopf. Aber äh, Sabo hat, wenn du äh, hier schaust, der hat halt eine Spitze. Ah, okay, Spitzen- okay, Helm. ja gut. Hat sich erledigt. Genau. Nicht, dass ich hier falsche Informationen. Jedenfalls verbreite. Äh, sieht das für mich ja optisch so aus. Ja, also, ja, ja. Das ist halt so ein Kamm, so mehr so dieser römische Legionärshelm. Link- mhm. Ja. Ähm. Aber trotzdem, da bin ich immer noch ein bisschen gespannt drauf, äh, ob man da nicht vielleicht noch den einen oder anderen coolen sieht, weil ich denke halt an so Charaktere wie in Peru oder Chaka und äh, ja, entsprechend cool sind die anderen wahrscheinlich auch, die dann so... Ja, Igaram f- haben wir ja schon gesehen. Ja, genau. Also... Entsprechend halt auch, ne, Fuka Boshi und ja. äh, dem Bruder, der anderen Namen vergesse ich immer. Äh,
0: Rio Boshi. Rio Boshi. Ja.
1: Genau, also die ja auch kämpfen können. Äh, ja. Wie gesagt, da kann man auf jeden Fall noch gespannt sein. Ähm, aber... Jetzt haben wir den Ausblick fast schon gleich mitgehakt.
0: Äh, ja, ja, es ist so. Ich glaube, den Ausblick machen wir auch ab sofort monatlich. Und ja nicht, immer äh, dann, wenn Wobei, wir haben eigentlich schon den neuen wird. Monat. ne Aber das ist so, ähm, ja, an sich für das Chapter ist jetzt eigentlich gefühlt, finde ich, alles gesagt. Oder hast du noch irgendwas? Nee, im Großen so? und
1: Ganzen nicht. So wie gesagt, die letzte Seite beherrscht halt, finde ich, gerade alles so. Ja. Ähm, da wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen halt auch noch sehr viel kommen, ja. sehr viele Theorien noch dazu kommen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ja. Äh, was es da für interessante und äh, Brumblödeleien gibt ja. dann, äh, was sich Leute so einfallen lassen. Aber ähm. ja, wenn du da noch nichts mehr hast, dann würde nope. ich sagen, eintüten.
0: Ja, lass uns <lacht> den Podcast beenden. <lacht> ähm, ja, das war die, glaube ich, 26. Folge des Romansers Podcasts. Hey. Yay. Und dann würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Was ist eure Meinung zu dem Podcast? Schreibt es uns in den Kommentaren. Sagt
1: uns, was wir vergessen haben Genau.
0: Zu Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao.
1: Ciao, ciao.